0: Сколько времени у нас еще есть. Мы продолжаем наше путешествие. И сейчас ну, это можно расценивать как своеобразный бонус. У нас оказалось свободное время. У нас оказался еще один замечательный рассказ. И называется он очень серьезно. То есть закончим мы сегодняшнюю модель для сборки чрезвычайно серьёзно. Мысли о вечном. Рассказ называется «Мыслитель». Высокий крутой холм, вершина которого поросла лесом, возвышался над равниной в лучах палящего солнца, отбрасывая густую тень на полоску земли, за которой начинались джунгли. На почти отвесном его склоне как раз посередине, прилепился огромный серый утес, напоминавший фигуру великана, погруженного в размышления. Этот утес, неровный, щербатый, изъеденный водой и ветром, так разительно походил на гигантскую статую человека, занятого решением мировых загадок, что еще со времен исчезнувших Чиапасяков назывался «мыслитель» и внушался верный страх. Медно-красное небо чьяпаса заливало раскаленными лучами горы, долину и джунгли. В нескольких милях к югу расположился городок Поленки, вблизи которого покоятся оплетенные вьющимися растениями руины остатки позабытой цивилизации там, в поленке, ближайший кабачок, где бедный пион мог утолить жажду, а также стряхнуть с себя мистический страх, внушаемый этим колоссом, погруженным в вековечные думы. Неуклюже развернув мулу в конце борозды и перенеся вслед за ним саху, Хосе Филиппе Эгуэрола остановился и оттер платком под с худого дочерно загорелого лица, облизнул потрескавшиеся губы и отогнал кучу москитов. Слева в зарослях джунглей насмешливо тявкали, пещали и вили невидимые твари. Справа вздымался крутой холм с выступающим каменным чудовищем. Тень огромной головы падала на наисквозь, доставая самые дальние борозды. Так высоко в небо возносилась голова гиганта. Хосе Филиппе Гуэрролло старался не смотреть на мрачную фигуру мыслителя. Ни разу еще он не взглянул ей прямо в лицо. Это считалось опасным Он не имел ни малейшего представления, почему Но испытывать судьбу не решался И так уже, по мнению многих, он вел себя слишком неосторожно Только брат Бенедиктус Святой водой до несколько сумасшедших ямки Могли следовать пословице Что и кошки дозволено глядеть на царя И, насколько ему было известно Ничего плохого с ними не случилось Но у него, Хосе Филиппе Не было сандалий из сыромятной кожи. Никогда в жизни не удалось ему пленить Пухленькую синьориту И никогда не выигрывал он в лотерею ни единого песа. Вся его собственность состояла из семейокров болотистой, нагоняющей по земли, соломенные хижины, расположенные по соседству с кабачком, сахи, мулы и пары драных штанов. Несмотря на палящий зной, по спине его пробежал холодок. Так громаден был гигант, так величав, так царственно равнодушен к возне крошечных существ, пошавшихся внизу его исполинских ног. Сдвинув вперед соломенные плетеное вручную сомбреро, чтобы солнце не било в глаза, Хосе Филиппе хлестнул крепкие, грязные серые ягодицы Мулы и громко закричал «Но, Мул! Но, НО!» Мул поспешно поплелся. налившись всей тяжестью тела на соку, Хосе Филиппе пошел за ним, неуклюже ступая по свежеспаханной земле босыми ногами. Высоко в небе мыслитель продолжал думать свою думу, не замечая кропочных букашек внизу, двуногую и четвероногую, медленно приближавшихся к его тени, он восседал на этой скале так давно и был так сильно изъеден временем, ливнями и ветром, что никто не мог с уверенностью сказать, выкисал его в страдавние времена рука искусственного мастера или он был всего-навсего причудливым порождением. Но истинно заключалось в том, что он не был ни игрой природы, ни древним идолом. Тени многие, кто видел его и пытался научно объяснить факт его существования, совершали ошибку, отбрасывая очевидные его году собственной фантазии. Он был именно тем, чем казался, мыслителем. В этом отношении шестое чувство косо Филиппа, внушавшее ему безотчетный страх, явилось более верным судьей, чем орудий его образованных соплеменников. Человек и скотины с замиранием сердца вступили в полосу тени, отбрасываемой каменным изваянием. Снова выйдя на свет, хосе Филиппа, прокашлявшись от пыли, с облегчением вздохнул. В любом другом месте тень радовала его, как всякого пиона. В тени спасения спасение от жгучего солнца, в тени можно предаться безделью, поваляться на земле блаженно вытянув голые до колен ноги и слушать умные речи вырного ленивого сеньора Антонио Мигеля Гаутисола и лос который умел не только читать, но и писать. Любимым его изречением было Пусть работают ямки, они более развитый народ. Но сейчас тень не радовала его. Не вообще тень, а именно это. Короткая густая тень колосса, который гнал отсюда прочь индейцев и пионов, охраняет этот клочок земли от всех, кроме самых храбрых, таких как Осе Он даже частенько жалел, что храбрость его так велика. И им восхищались в Поленке. О нем говорили даже в далеком Вилье Эрмусе. Очень приятно, когда тобой восхищаются, особенно в родном поленке, за стойкой, в шумном веселом кабачке. Но платить за похвалы приходилось дьяволу на этом поле осененном зловещей тенью. И цена с каждым днем становилась все выше. Здесь не было восхищенных зрителей. Здесь только он сам, его бессловесный мул и каменный стукан, в которого не смеют выбегать даже холодные обитатели джунглей. Дойдя до конца поля, он развернул мул, перенес саху, вытер платком лицо, отогнал москитов, поправил сомбреро и с опаской взглянул на скалу. Но, мул, но... Его голос уносился к каменной крепости, эхом завывал в ней, проваливаясь в расщелины, прыгая с одного отрога на другой, Ному! No, но no. в непроницаемые гуще джунгли верещали попугаи, кто-то тяжело ухал в самых недрах зеленого ада. Где-то в отдалении тресного ветка. Ному, no, но no. мыслитель очнулся. Неторопливым титаническим усилием как в кошмарном сне мыслитель приподнял руку, подпиравшую голову, и снял локоть с бугра, изображавшего округлость колена. Весь его огромный торс пришел в движение. Гора жила, подножье содрогнулось, и две тысячи тонн камня обрушились вниз, разлетевшись на милю кругом. Грохот стоял такой, точно раскололись одновременно земля и небо. В джунглях залаяли, запищали, завыли, зарычали тысячи приглушенных голосов, выражая несказанное удивление. Мул остановился в испуге, предая ушами. Хосе Филиппа точно прирос к земле. Он глядел не вверх, а вниз, себе под ноги на который затемняла гигантская тень. Он видел, как локоть оторвался от колена и начал подниматься вверх. Ладони Хосе Филиппа взмокли, Пальцы, державшие саху бессильно разжались. Медленно против поли он обернулся. Сердце его мгновение ока обратилось в речного угрябьющегося на крючке. По носу, за ушами, по икрам побежали тоненькие струйки пота. Мышцы челюсти, живота и бедер вдруг стали точно ватные. Голова закружилась, как будто он долго стоял, нагнувшись под палящим солнцем. Он не мог сдвинуться с места, не мог шевельнуть ни единым мускулом. Он остолбенел точно его навеки. Вечные установили здесь, подобно каменному изваянию, на которое он сейчас смотрел. Оглашая воздух душераздирающим скрежетом, мыслитель постепенно, могучим усилием, отъединился от горы. Лавина камней, гальки, земли сыпалась по его бокам, густая пыль окутала ноги. Огромные валуны неслись вниз, подпрыгивая, катились по полю, иные падали в трех шагах от пригвожденного к земле свидетеля чуда. Загремев суставами, мыслитель выпрямился и неподвижно замер. Его выросшая тень упала на джунгли, и тревожный гомонг чаще спит. Умолкли птицы, только медно-красное небо по-прежнему изливало на землю раскаленные лучи. Весь мир отсыпенел, объятый изумлением и ужасом. Мыслитель вздохнул, точно взыл ветер, искатель приключений, заблудившийся в незнакомых горах. Затем вдруг мыслитель, ничем не обнаружив своего намерения, огромными пальцами осторожно взял мула, Сбруя натянулась и лопнула, и несчастные животные перевернутое вниз головой, мгновение около, изнесенные на стометровую высоту, задергало в воздухе всеми четырьмя конечностями. Какое-то время исполин изучал его с успокойным, чуть насмешливым интересом. Потом презрительно хмыкнув, опустил на землю. Мул лежал на боку тяжело дыша, глаза у него безумно вращались и заскаленного рта вывались язык. Огромное ручище приблизилось к Хосе Филиппе. В отчаянии силился тот отодрать от земли ноги, ставшие непослушными, но честно Ступни его точно приклеились. Рука сомкнулась вокруг него. Огромная, жесткая, сильная, не рука, а каменная западня. Раскрыт рот, Хосе Филиппа издал вопль на такой высокой ноте, что сам не услыхал себя. Излегняющий душу быстротой стал возноситься вверх, замурованный в камень, сдавая весь его при широко развинутым ртом в кошмарном сне приблизился он, как на качелях к гигантскому лицу. Но изучающий глядел на него двумя каменными шарами, и Хосе Филиппо каким-то необъяснимым образом понял, что изваяние не видит, и, вернее впитывает в себя его облик с помощью чувства аналогичного зрения. «Санта-Мария!» сорвалась с уст Хосе Филиппа. Многие его висящие над пропастью судорожно заделывались. «Спокойно!» услышал Хасефа Филиппо. У мыслителя не было рта. На каменном лице только ясно обозначались толстые губы, губы. Навещал он внятный член раздельно, как говорящий колосс Мемнон. «Спокойно, букашка, жалкое мое подобие». Исполин повертел Хосе Филиппе, чтобы лучше его рассмотреть. У Хосе затрещали кости. Он опять завопил, обезумев от страха. Каменные пальцы чуть ослабили хватку. «Ясно», — сказал мыслитель. «Это, тварь, хозяин той. Это умеет думать». «Так-так», — усмехнулся он. «Забавно. Значит, козявка, ты действительно умеешь думать. Это уже нечто. Я умею. Скажи, есть ли на свете более достойное, более сладостное занятие, чем глубокое и непрерывное размышление?» «Санта-Мария!» — взвизгнул опять Хосе Филиппе. Гляд его оторвался от огромного лица и скользнул в бездну, разверзшаяся за краем ладони. С такой высоты, мул показался ему не больше мыши. Стараясь держаться поближе к пальцам, Хосе Филиппе заполз в ямочку в центре ладони. Его драные, мокрые от пота штаны плотно облепили ноги. «Только размышление спасает от нестерпимой пытки бесконечной вереницы лет», — продолжал мыслитель. Постоянная, напряженная работа мысли, решение сложнейших проблем вот единственный источник истинного наслаждения. Колос согнул палец, оглушив коса Филиппа скрежетом, и легонько толкнул его в бок. Верно? А? Нет! завопил Хаса Филиппа, не понимая, что говорит, и не слыша слов ужасного собеседника. Да, да! Поспешил он поправиться на всякий случай, зажмурившись, чтобы не видеть ни чудовищного лица, ни бездонной пропасти. Увы! Продолжал мрачно мыслить. Я только что решил увлекательнейшую проблему. Задачу попарно вращающихся девяти тел, одно из которых вращается в противоположном направлении, решение этой задачи доставило мне ни с чем не сравнимое блаженство. Мыслить 70 тысяч лет. Чудовище на секунду задумалось, или, может, 7 тысяч? Не знаю. Не стоит и голову ломать над этой пустяковой задачей. Мыслитель резко качнул ладонь. Но для тебя, козятка, мне думается, даже такая задача была бы неразрешимой. От толчка язык у несчастного Хосе отлип. под гортани он поспешил воспользоваться вновь обретенным даром речи. Опусти меня на землю, опусти, я оставлю твою тень в покое. Клянусь, я больше никогда не буду. Молчи. Ладонь опять закачалась. И вот я безумно страдаю. Мне нужна новая проблема, чтобы я опять замолчал на тысячелетии. Силикоид без пищи для размышления самое жалкое на свете существо. Большой палец огромной руки успел задержать липа который беспомощно ты и бы будет краю бездны. Ты хрохотная козявка, жизнь твоя. Короче, промежутка между двумя ударами моего пульса и по всей вероятности любая придуманная тобой задача будет столь же ничтожна и столь же незамысловата. А я ищу проблему для решения которой потребовалась бы вечность. Клянусь моим отцом и моей матерью, я никогда больше и близко не подойду к твоему подножию, не наступлю на твою тень, если только... Тише, козявка, не мешай мне. Я думаю, нельзя ли обратить тебя в хорошенькую задачу. Каменная голова приблизилась к Хосе Филиппо и долго глядела на него пустыми каменными шарами. Допустим, я раздавлю тебя. Ты, конечно, умрешь, и, конечно, ради, рано и поздно твои сородичи придут сюда на поиски. Я их тоже раздавлю. И чем выше вырастет гора трупов, чем загадочнее будет их гибель. Мало об этом разойдется, как расходятся по воде круги отброшенного камня. В конце концов другие козявки посообразительнее, чем ты придут сюда и займутся расследованием. Если я вовремя не остановлюсь, то отыщется умник, который разгадает загадку. И уж тогда найдут способ стереть меня в порошок. «Я не хочу умирать!» – забывал Хосе Филиппа. «Я ничем не заслужил безвременной смерти!» В джунглях между тем возобновилась жизнь. Где-то в удалении, точно сочувствие ему защебетали попугаи. «А впрочем, это тоже проблема», — размышлял вслух Колосс, пропуская мимо ушей мольбы пленника. «Она не потребует долгих размышлений, но зато сдобрена риском. И это придает ей особую прелесть. Пусть я брошу камень, тогда я должен высчитать скорость распространения волн в частоту и расстоянии, на котором они затухнут. Интересно, смогу ли я вовремя проснуться с готовым решением, чтобы отвратить собственную гибель?» Колос опять усмехнулся. В этом, несомненно, есть что-то оригинальное, что-то совсем новое. Ничего себе задачу, от решения которой зависит вся моя жизнь. Она всерьез увлекает меня, да-да, увлекает. Каменные пальцы хрустну, стали сгибаться, приближаясь к Хосе Филиппе. «Жалься надо мной!» – закричал человечек, едва дыша в каменных объятиях. «Жалится!» Пальцы немного ослабили хватку. «Жалость!» Что за туманное понятие? Заключена ли в нем имманентно какая-нибудь проблема? Мыслитель помолчал. Нет, ничего не вырисовывается Опять молчание Но я понимаю тебя, хозяйство Допустим, я подаю тебе крупицу жалости Тогда, пожалуй, можно будет немного развлечься Хорошо, я пойду на это Так и быть, пожалею тебя Сыграю с тобой в одну маленькую игру Опусти меня на землю, освободи меня Погоди, еще не время. Сначала поиграем Гранитные шары глядели на него, на взгляд их был пуст, безнадежно пуст. Игра заключается в следующем: Я пощажу тебя, если ты докажешь, что твой ум не уступает моему. Сумей обратить меня сначала в камень, и ты получишь свободу. Так что думай, Ну напряги свои жалкие мозги. Итак, начинаем! Ты против силикоида. Обратить тебя в камень? Для Хосе Филиппа эти слова были лишены всякого смысла. Страх все еще не покидал его, но в нем вдруг стала закипать злость, разъедающая страх. Да, придумай что-нибудь. Никакую-то пустяковую проблему, решить которую ничего не стоит в промежутке между двумя ударами моего пульса. Мне нужна проблема одних со мной временных масштабов. Каменная рука чуть наклонилась. Ну думай, изобретай, как погрузить меня в каменный сон и спасти себе жизнь. Хосе Филиппе в отчаянии прижался к каменному пальцу, соскользнул вниз, уцепился, снова соскользнул, стиснув зубы, тщетно заставлял мозг работать. Он не умел думать, и это ему было известно лучше других. Он был человеком храбрым при обычных обстоятельствах, разумеется, но мыслителем не был. Еще никто никогда не хвалил его за оригинальную мысль. Даже кроткий, безобидный брат Бенедиктус и тот однажды сказал, что Хосе и так глуп, что ему и жить-то незачем. По-видимому, преподобный отец был прав, и ибо конец его близок. Брат... «Брат Бенедиктус! Брат Бенедиктус сказал, что он глуп. Почему? Брат! Скорее!» Рука еще сильнее наклонилась. «Только безмозглые идиоты так медленно думают!» Съехав на самый край, Хосе Филиппа невероятным усилием боли заставил себя не разжать рук, обхватившись каменных палец. Ноги его уже болтались в воздухе Мысленным взором увидел он внизу Мулы величиной мышь, а рядом исковерканный труп Начало длинной цепи убийств Первое звено от затеи Руки у него побелели от напряжения Только бы не сорваться, только бы скорее Ладонь наклонилась еще Вдруг безумная ярость Сохрестнуло все существо Хосе Филиппо, подавив страх, умножив сто крат силы Ловко изогнувшись, он одним махом перебросил тело на огромный палец Выпрямился во весь рост Его яркие черные глаза горели от гнева Он потрясал перед каменной физиономией до смешного крошечным кулаком Первый раз открыто глядя в лицо врагу В сильным звенящим от волнения голосом он крикнул, бросая из тукану вызов Ответь, кому сказал Бог, да будет слеп! Кому? Не заботясь о том, было ли это для человека проблемой, каменный монстр принял посылку, почуяв невозможность тысячелетней работы мысли. Его огромная глань медленно выпрямилась и стала опускаться. Она опускалась все ниже и ниже, странно подрагивая. В полутора метрах от земли филиппа сорвался с нее. Он упал на колени, тяжело поднялся на ноги, пробежал шагов двадцать и потерял сознание. Откуда-то сверху глухо, как сквозь сон, послышался стрижащущий голос. Кому? Небесный купол над чеопасом по-прежнему пылал зноем, когда косвейку луто вернулось сознание, и он, шатаясь, поднялся на ноги. Мул, целый и невредимый, стоял, как обычно, на четырех ногах, глядя на него большими печальными глазами. Господь Либы припал щекой к его теплой шее, радуясь присутствию живого существа. Он не хотел смотреть назад, но взгляд его, как магнитом, притягивая туда, где внутривился колосс. Он не выдержал и обернулся. Привычный знакомый во всех подробностях кардина отбился ему. Высокий крутой холм с вершиной, одетый лесом. Утес причудливых очертаний, разительно похожий на гиганта погруженного в звуковечное размышление. Какое-то время он ошеломленно смотрел на скалу, чувствуя, что страх отпускает его. Потом а принялся ругать себя, на чем свет стоит? Те же твоя хваленая краблицы, которые известны даже в Эрмосе, горькие ли пьяницы и больше ни что. играешь штаны в кабачке, безмозглый чурпан, такому жить-то незачем. Столько было мозгов, и те проквасил вечером в кувшине с петилой. Неудивительно, что на утро упал за плогом и в беспамятстве сражался соживший горой. Задумавшись, он взял в руки сбрую и вдруг увидел, что она порвана. Выискал глазами обрывки. Они были разбросаны по полю на расстоянии мили к северу от того места, где он стоял. Повсюду тут и там торчали валуны, которых утром не было. По обе стороны от мыслителя поросли свежие, выросли свежие бугры камней, а у подножия пелела его Хосе Филиппе Самбреро. Он скинул глаза вверх, Большой обломок скалы сорвался с кручей, полетел вниз и с грохотом исчез в расщелине. Эхо дважды повторило грохот, и Хосе Филиппа различил в нем мощное приглушенное бормотание. «Кому сказал? Кому?» «О боже!» – прошептал Хосе Филиппо. Трясясь всем телом, он кое-как сел на мулы и панукая погнал его в сторону поленки. Вот лил с него ручьями, москиты тучи бились над его головой, но он не замечал ничего, кладя пятками бока своего мула, пока тот, наконец, не затрутил ровной легкой рысцой. Но, му, но, но...